0: Ja, god pinse til dere alle sammen. Jeg er så heldig at jeg har sånn prosent, et lite sånt prosett, en sånn prosentstigning borte på KVIA, så i natt kommer vi fra natttevakt. Og at folk som flirte der. Fantastisk, så, så det ble, men det, men det var alt var i grunn spikere på foran med teksten og sånne ting vann i i sa det til nog i det här fantastisk värden världen det är att ha en sån ställning vad det säger si det helt inledningsvis. Jag altså, det er inte en eneste gång en eneste vakt där det inte kan få sitta og samtala og be med någon och det er så otroligt. Och så var ingen undantag. Bruke nattestiva for det och helgen så har de lovat att vara uppe til, til allt då. <laughs> så da blir det litt sånn sent så det er, bare, det er en velsignelse veldig flott pinsefestens dag vet du det er teksten i dag jeg har, jeg har kun aldri tatt over den teksten utifra Johannes evangeliet jeg har som regel vært i apostelens gjerninger de første kapitlene der men når du har liksom gått litt in i teksten og, og spennende sted og ikke minst i møte med det at når Jesus underviste dem 12 så var det födelse skedde. Så ser vi liksom hur detaljer det var Og i tror det, jag vet inte, det var sorgfyllt i och hjärta med står det. Men i tror kanske det var i förväntning och det som låg där framme. Pinse. Den 50:e dagen ifrån påsket till Kristi himmelfartsdag 40 dagar. Och så vet vi vad som skedde på oljeberget, de 12 stod där eller de 11 rättare sagt. Judas hade inte trott innan de i embete. Og så stod de der sant, og var vittne til det. Åh, for en opplevelse det måtte være. Og Jesus hadde vært tydelig sagt, dere skal holde dere i ro i Jerusalem inntil ti dager fra 40 dager til den 50. dagen. Det som skjedde nå sant, i pinse, pinsefestens dag, det er veldig som vi var vittne til her også. Det som med de ildtungene, like som ildtungene som representerer Guds nærvare og Guds kraft. Og det fikk de oppleve i sine liv. Og så er det bare et sånt, men jeg har lyst til å si det. Jeg tenker at Guds ord er relevant så Denne kraften, venner, den er tilgjengelig for det og med. Og det er ikke noe som historisk sett så skjedde det i Jerusalem. Og det er flott. Det begynte fra Jerusalem av. Men det så er så fint, og det, også med Guds ord og Guds ords sannheter, det er tilgjengelig for oss idag Han er i går, og i dag den samme, ja, til evig tid. Jesus, vi vil fortsatt takke deg, Herre. Takk for at du er her til stede ved ditt ord og ved din hellige ånds nærvare. Og det vil vi takke deg for. Jesus, vi ber om at du må, du må la det bli et, et rikt og godt møte nå. Herre, la jeg få lov til å være etter dette tomme røret, Herre, som du kan ta deg gjennom. Kom, la vi få merke ditt nærvær mellom oss. Ja, vi er så frimodige, Herre, la vi få merke noe av kraften i budskapet nå i dag. Kjære Jesus, det ber vi om. Amen. Vi hadde, vi hadde bøndesamling flott i oss i forkant, så, så la oss og Agnes etter, et, også en sang, ond fra himlen kommer nå, det er mange av dere kjenner jo det. Og så var det en liten stro for det som slo meg. La oss her din kraft erfare. Var det ikke noe sånt? Ja. La oss her din, den kraft erfare. Og igjen, det er så mulig så det kan bli, altså. Dette er noe venner, eller pinse budskapet, det, det er noe vi forhåpentligvis erfare i våre kristne liv. Og det må vi be om. Eh, før jeg begynner på teksten, så, så har det lyst var å si det. Jeg ble en kristen i 18-19 år. Og jeg tok et, et, et standpunkt, det var et radikal standpunkt. Det, det, det rystet en del det at han også hadde blitt en kristen. Jeg sier ikke noe mer om det. Og så ble jeg født på nye. Og, 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 og det var så mye nytt i mitt liv. Livet tok jeg totalt ny vendingen. Og så husker jeg det, og det har jeg tenkt noe, jeg kom veldig over med noe i stad. så ser jeg hvor Guds ånd flyttet ved troen inni mitt liv og inni mitt hjerte, slik at jeg, jeg såg andeledes på omgivelsene. Og, og så vet jeg hva jeg tenkte da, når jeg hadde fått liksom litt smaken på det med Bibelen, og, 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 og fått erfart det at den hellige ånden hade begynt å åpne opp litt for skriftene, så i fikk se Guds storhet. Og vet du hva jeg tenkte? at ikke mamma og pappa og brødrene mine, at ikke dem sto i kø for å bli frelst. Det var mitt liksom ståste da. For da hadde i gått over fra døden til livet. Jeg hadde fått opplatne øyne, sånn at jeg fikk se dette. Og så kjente jeg da den hellige ånds virke i mitt hjerte. Og det er sant sånn at de ikke står i kø for å bli frelst. Sånn tenkte jeg. Og i alle fall, mamma pappa, og pappa, og, og jeg har sagt det før, da ble i en forbeder. Og i ba, ba så mye, og jeg har sagt det før, og så ble dem to frelst som, som 8- og åring og som 94-åring. På dødsleie så fikk vi høre bekjennelsen. Så har i fire brødre fortsatt, som vi ber hver dag for, at de også må få, for det står, for denne verdens Gud har forblindet de vantrosinne, så de ikke ser lyset som strål fra evangeliet. Og det er klart, en som er blind, kan jo ikke se. Og i fikk se, det var som en Guds helion bare åpnet opp dette for meg, og så jeg tenkte sånn i min enkelhet, alle må jo bli frelst, for det er jo så stort å være en kristen. Og når vi ser og leser utifra ordet, det er jo bare helt vidunderlig. Yes, då skal vi begynne å lese søndagens eller mandagens tekst. Og teksten for gårdagen det er første pinser, det var jo fra Apostlenes gjerning i Kapitel 2, det som skjedde. Men nå skal vi til Johannes Evangelium, og det er fra Kapitel 16, og det er egentlig fra 5 til 11, men tar med vers 4. Og det tror det er veldig viktig for oss å ta med sted. Og vi leser sammen i Jesu navn. Men dette og se for det, nu sitter Jesus der sammenstad med de tolv, enn så lenge Judas var fortsatt med, og det er ufattelig, og så begynte Jesus nu å undervise om det som vi nu har feiret, som vi kjenner til og det det var fremmed for dem og, og det var nok merkelig for dem å sitte og lytte til en sånn undervisning om den helligåndsintreden når Gud Jesus sendte sin ånd til jord, og der satt han. «Men dette har jeg tal til dere, for at dere, når timen kommer, og det skjedde jo i Jerusalem, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg er ikke fra begynnelsen av, fordi da var jeg hos dere.» Og en liten parentes, Johannes 14, 29. «Og nå har jeg sagt det dette før det skjer.» for at dere skal tro det når det skjer. Og då er det sikta til det de fick oppleve. Nå går jeg bort til han som har sendt mig. og ingen av dere spør mig hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, så har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, for det er til gangen for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, og om dom og om rettferdighet, og, og om rettferdighet og dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser med ikke lenger om dom, fordi denne verdens første er dømt. Jesus lover disiplen ånden til talsvann. Det er jo dette som på en måte er overskriften i dagens tekst. Han gir dem lovnad om det så skulle komme etter ha sin himmelfart. Og dette var spennende undervisning for dem. Jeg tror ikke Jesus hadde tatt med dem om dette. Han hadde mart for dem det som skulle skje gjennom hans døde oppstandelse. Men det med talsmannens komme, den hellige ånds komme, det var fremmed for dem. Så det rart det at han de var litt sånn, litt sånn, sånn Og så er det igjen sterkt å lese om at Jesus tatt med disiplene sine før disse ting skjedde. Og det samme gjaldt sin død, oppstandelse og også himmelfart. Og ikke minst da, om den hellige ånds komme til jord, og det er jo dagens tekst, og det er jo Pinsa sitt hovedbudskap. Talsmannen, den hellige ånds inntreden, komme til jord, og vet du noe? Takk og lov. For noen følge av det og konsekvenser det for disippelflokken. får noen følger og får noe følger det også får for det og med. Du har kanskje lagt merke til når vi de taler sånn så 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 kommer alltid på oss. Når det tarte om disippelen så er det på en måte også tar det til oss. Og sånn tror jeg Guds ord er, også det er jo det er jo til Guds folk til enhver tid. Og derfor er det veldig spennende å være en bibelleser. Og derfor tenker jeg at 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 pinsebudskapet det ska vi få ta til oss. Det skal vi få leve i og holde fast på. Spennende, utrolig. Det handlar om Jesus sine egne ord til oss. Vers 7. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende han til dere. Altså talsmann. Det er jo mange navn for den hellige ånd. Har du hørt det? Trøsteren den hellige ånden som kan trøste oss. Han er vår advokat innenfor Faderen. Han er din og min rådgiver, som skal være vår, deres venn og veileder. Han skal veilede oss til sannheten. Han skal veilede oss i livet vårt. Utrolig spennende. Du ser hvor den hellige ånden må få være en del av ditt og mitt kristen liv. La den hellige ånd som er iboende i oss, som vi har fått ved troen på Kristus. Utrolig fint å lese det. I vers 5 så las vi et veldig sterkt budskap, men dette har jeg, eller nå går jeg bort til ham som har sendt mig. Det som om Jesus signaliserer til dem nå, nå er det kommet til avslutning på min tjeneste. Snart så var den på vei upp til Jerusalem, der det skjedde dette med man Han hadde signalisert i tedan og han kunne bekrefte at misjonen, frelsesverket, forsoningsverket, er noe fullført, eller oppdraget som ble bestemt før verdensgrunn vår belagt, det at han skulle komme som vår frelser og forsoner og forlike oss med Gud. Nu var det utført. Det var fullfart, eller fullbrakt, som Jesus sa der på korset i det var ferd med å ånde ut. Og nå var det jo, det var som om Jesus ville si til dem tolv, derfor så var det jo ikke nødvendig for Jesus å være lenger på jord. Han hadde gjort det som Gud hadde sendt den for å utrette for oss. Men han ville ikke etterlate dem farløse, som vi leser i, i Kapitel 14, vers 8. Sorg fylte disiplene sine, sine hjerter. Det forstår vi veldig godt. At det er en år som han tänkt å få vandret sammens med han. Det er ikke for ingenting at det står også i brevet vår til Peter og Johannes og de var øyenvittnene til å ha sin storhet. Alt det de fikk oppleve i løpet av disse årene. Er det rart at sorg fylte hjertet deres når Jesus signaliserte at nu var tida om meg? Nu skulle han igjen vende tilbake til sin far. Derfor fylte sorgdisiplene sine hjerter. Hvordan kunne dette være til gangen eller fordel for dem, at nu skulle de bli alene? Det var vanskelig for dem å forstå. Og så begynte de å ramse opp gjerne litt sånn romer. De kjente på yttre press. Vi tror også de tolv kjente på forfølgelse at ting begynte å bli vanskelig på grunn av at de var etterfølgere av Kristus. De var i vandring, de vandret sammen med han. Romerene hatet oss fordi de såg på oss som fredsforstyrere. Og de jødiske lederne, yppersteprestene, fariseeren og de skriftlærere, de hatet oss fordi de såg på oss som Guds bespottere snakket om, de var jo forblinde, de hadde jo ikke fått sett dette. Bare du, Jesus, elsker oss, og nu vil du forlate oss, og det var sterke signal, og nu forstår vi veldig godt, og vi ser denne settingen der, det er ikke rart at sorg, usikkerhet, frustrasjon, fylte disiplene, eller fylte, eller fylte disiplene sine, sine hjerter. Og så må ha vært nedslående og kanskje litt vondt og trist opplevelse for Jesus, som tross alt hadde så mye gledelig å formidle dem disse siste stundene, øyeblikkene de var sammen. Vil ikke etterlase dere farløse? Vil sende dere talsmann og så videre? Derfor forklarer nå Jesus fordelen ved at han går til sin far, og at draget var utført. Og når Jesus hant og det er ogs så til oss når Jesus trog, så ville vi disipplan som troende få den hellige ons i hjerp og bystan og ledelse i vår ttjeneeste i vorre liv i vårre valg. Vi skal fåløftfte på regne med van av den hellige ons ledelse var eeste dag. Han e og han bor jo i oss. Han er jo vår talsmann, veileder og trøster. Og også de troende vi vil også få oppleve muligheten til fullkommen glede, og det er sant. Og det er, klart, det er noe med det smak å se at Herren er god. Og det er klart, når du, når du blir en kristen selvfølgelig, så står du ikke her og sier at da skal alt bare bli halleluja, sånn er det ikke men det er, en, det er en indre glede og harmoni som ligger der som et fundament i våre liv. Tenk til å fred med Gud. Ikke på grunn av oss selv, på grunn av Kristi forsoningsverk. Det er også noe den hellige ånden vil bare vise oss, og det er herlig, og det er grunn til takketone, venner. Muligheten selvfølgelig til større kjennskap og kunnskap, den hellige ånden, så skulle veilede oss til hele sannheten. Og det er også spennende å være en bibelleser. Kjære Jesus, kan ikke du ved din hellige ånd bare åpne, gi meg et lite innblikk, og så opplever vi alle sammen at den hellige ånd bare åpner opp og levende gjør ordet for oss. Det er det å være en kristen og en bibelleser. Disiplene måtte ikke tro at det ville lide noe tap, vi ved mesterens bortgang. Tvert imot, så ville det være til gangen eller fordel for dem. For da ville talsmannen den hellige ånd komme, formidlet Jesus og lærte dem. I vers 8, Jesus peker så på hva som skal være talsmanns gjerning i verden og blant de troende. Det gjelder da, og det gjelder også i dag. Han skal overbevise verden om synd og med rettferdighet om dom, står det. Den hellige ånds gjerning er først og fremst å overbevise om synd som bor i menneskets hjerte på grunn av arvesynden, ikke sant? Rome brevet 3, vers 9-19, der står det utrolig masse sanne ting om dette som har med vår iboende synd som vi må drasse på gjennom hele livet. Vi kjenner denne kampen. Og ikke minst å løfte fram den fullkomne betalingen, soningen som Kristus har gitt for all verdens synd. Å ta emot full tilgivelse, det er det eneste middelen for å kunne forlikes med Gud. 2. Korinther 5, 20, siste del der, så står det La dere forlike med Gud. Altså, det handler om å ta imot full tilgivelse. Det er det eneste middel for å kunne forlikes med Gud. Og den hellige ånd skal gjennom disiplenes tale, altså vår tale. I dag det vår vakt, som en attur sier ofte på møtene. I dag det vår vakt, eller i de synes det er fint. I dag det vår etappe. Det begynte med dem tolle. Og så har det kommet til oss, venner. Og vi må ikke la det stanse opp her. Ånden er det samme. Ordet det samme. Budskapet är udødelig. Dette gjelder også i 2023. Litt om vi blir kanskje litt frustrert når vi ser tida som vi lever i, men det är en litt, litt annen sak. Den hellige ånd skal gjennom vår tale skape en indre overbevisning til dem vi møter, som ikke er frelst, om Jesus. La det merkes, vanna at vi hører han til. La det merkes det at vi lever nær til ham. At den hellige ånden har flyttet in i ditt og mitt liv. Og I tror det er mulig. Jeg har lest litt om det. Hva vil jeg si å være en åndsfylld kristen? Det er mange som lurer på det. Og det, og det, det er masse, uttrykk, masse merkelig forkynnelse i forhold til det. Hva vil jeg si å være en åndsfylld kristen? Vet du hva jeg tenker? Det handler om å leve nær til Jesus. Det handler om å leve ved kilden av Guds nærvær og kraft for prege ditt og mitt liv. Det er det som kraften bare skinner gjennom oss. Åndsfyld kristen. Og då ska vi, det er et flott utgangspunkt enda, med å være med å formidle og vinne mennesker for himmelen. Derfor, er også dette med å gjøre oss til disipla, altså vittne for Jesus. så det vi har skrevet i, i morgen. Andre korinterbrevet 5, 20, og det er et vers som du kan uten at nå las vi siste del, men det blir liksom så, så relevant nå i, i møte med tekst nå, og hør, så er vi da sendebud, disipla om du vil, i Jesus sted. Og sånn var det med man mentolv. Han forlot dem. De hadde suttet på skolebenken, disippelgjort, og Jesus forlot dem, og nu var det dem som skulle formidle å være sendebud i Jesu Kristi sted. Og det gjelder også i dag. I dag er det du og med, med våre liv, og det vi er og sier og gjør, så er vi da sendebud i Jesus sted, som om om Gud selv formaner ved oss, og gjennom oss, vi ber i kristig sted, la dere få like med Gud. Det er spennende å være en kristen, og ikke minst inni vår tid. Du, det er ikke ti venner til å, å være like gyldig, og være sløv som kristne, unnskyld uttrykket, man de må be om at de må bli tent, at vi må bli satt i brand for en tid som dette, venner. Det er du og meg som er på vakt. Det er du og meg som skal overlevere dette til neste etappe. Neste etappe. Det må ikke skje det at det upp. opp. Pinsefestens dag i Jerusalem. Har vi, har vi vært litt vittne til det som Jesus forkynte eller lærte og underviste dem i forkant? till och med före korsfästelsen. Och ser du det, Guds orde budskapet, pinsebudskapet, det det blir ju väldigt trovärdigt då. Det är inte varje nå tillfälliga saker och nu ska vi avslutte lite på pinsefestens dag. Det fantastiske drama som utspelas i Jerusalem. Åh, du, det är som vi får helt sån frysning när det läste. Jag syns det er så stark pinsefestens dag i Jerusalem. Første kapitel, spesielt andre kapitel da. Og kraften som Jesus lovte dem, og kraften som du og meg har tillgång til, før og etter pinsefestens dag, det kan vi trygt si. Og i første kapitel, vers 8, så møter vi Jesus igjen. Og nu var det definitivt. nu var Hassid oppdrag utført, og nu sto de der på oljeberget, og vi vet hva som skjedde for sånn cirka ti dager siden der Jesus ble løftet opp helt til sky kom og tok en vekk fra øynene deres. Og der stod dem elve på det tidspunktet. Der stod dem og hadde sine tanker litt frustrasjon men de gikk tilbake til byen Jerusalemen. Sabbatsreise derfra gikk dem og holdt dem seg i ro for å vente på det som han hade lovt skulle skje. Og sannelig fikk dem oppleve det. Vi hadde et sånt nettverksfellesskap her på torsdagen, Marianne og med, og da talte de bare litteren, bare delte litteren om det som skjedde ifra, i Kristi Himmelfarts dag, og, og så fram til Pinsefestens dag. Peter steig frem også på den tiden, og, og så var det valget gav den som skulle ta ved enn bete Judas, lodde fall på Matthias. Og så tenkte vi liksom, sant, det var jo sånn Bob-Bob, det var en annens, og så var med der. To lodd ble i, lagt i, i, i kappens fold og ristet, og så falt eh, loddet på Mathias. Det var det ikke. Og så vi det som står så fint, hva som skjedde der. Og det, er en det, er ikke, det er ikke en detalje, men jeg synes det er så utrolig flott å kunne lese akkurat det. Og der står det så utrolig sterkt der i Salomos ordspråk kapitel 16. Loddet ble ristet i kappens fold, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren. Det var Guds plan at det var med Mathias. Så ser vi hvor Gud var med. Og nu var disipelflokken fulltallig. I tror de trengte alle man. Nu begynte det. Nå begynte evangeliets tid for fullt. Og det siste Jesus sa til dem, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i, så begynte han i Jerusalem, og vi vet hva som skjedde der disse dagene, og så i hele Judea og Samaria, så gikk det lang tid, og like til jordens ende, og der er vi også en del av dette verdensomspennende evangeliseringsarbeidet. Pinsen, kristendommens bursdag, Jerusalem, kristendommens bygge, fra Jerusalem av, så gikk budskap, og dette ska vi få være med på. Vet du, jeg tror ikke disiplene visste eller ante hva dette virkelig betydde for dem. man du og du, de skulle få erfare det. Bare noen dager senere, så startet feiringen av pinsen, den jødiske pinsen, Shag Shavot som var til minne om at Moses fikk deres hellige skrift på steintavler på synet kjellet. Og folket fra hele verden med mange forskjellige språk var samlet i Jerusalem, og disiplene kjente dere nå på et ansvar. nu begynte deres virke. nu skulle de få være med og formidle budskapet om forsoningsverket. Han har sonet all verdens synd. Hvem som hels kan bli frelst som til Gud sier hvem der. Og da skjedde det. Artur, det var fint med disse tungene. Ja, det er veldig fint å lese om det som står du Kan gå inn på en sånn bibelkommentar. Hva, hva symboliserer disse ildtungene? Guds nærvær. Guds kraft. Og det var nettopp det det handlet om. Dette med pinsebudskapet, den hellige komme, Det var Guds nærvær. Og det måtte være mektig til stede da folket fra alle tunge mord hørte, som vi såg der. De hørte lovprisninger om Guds storvær på sine egne språk. Og så kom de der, og så vad det i gang. Folket stimlet sig rundt i Sippeland, forundret fordi de talte deres eget språk, og før pinsefestens dag var omme, så hadde 3000 mennesker valgt å tro på dette, på det de fortalte om Guds storverk. Og kanske vi skal si det på den måten, kanskje endelig nå forsto disiplene nu hva Jesus hadde talt med dem om før det skjedde, der han samlet dem i Kapitel 16 i Johannes, der han beskrev dette og angst og uropp. Nei, de må skikkelig fortvire. Dette kan jo, hva vil du med dette, Jesus? man nå forstod dem hva Jesus mente om å sende den hellige ånden, talsmannen, kraften ifra det heide, ifra det høye, som de som vi trenger for å binde mennesker for Gud oss i dag. Den hellige ånd hade fått grepe dem, ta tag i dem, tent dem, satt dem i brand for evangeliet. Og det er dette det handler om, også for det å være med, Det å være en åndsfull kristen, sant? sånn som Peter Johannes og den tidigere lammemannen sto foran rådet. Ja, men vi, vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt. Og vi, vi må gi det videre, venner. Det må ikke skje at på vår vakt er tappet at det stiller hen. Vi må be om at denne vekkelsen, ånden, ånd, nå må få lov til å, å, å bare bre seg. Og vi må stille oss til rådighet, venner. Herre, bruk meg. Herre, send meg også. Vi må be om at Herre, sette oss i brand. Åndsfyld kristen ved kilden fyll i hjertet ditt med Guds ord, så kan du ikke la være å si noe. Det sier seg selv, det bare merkes. Det er ikke vanskelig å ha noe. Hva er det som skjer i Nordkirka i Mandalen? Det kommer noe der nå, så det, det er liksom som at den blir trekt imot oss. Sterkt er det også å få lese om Peter, om den frimodigheten han fikk, midt iblant de skriftlærde ypperstepresten, fariseren, dem som hadde vært opptatt med å lukke munnen til Peter, man det var ingen som kunne stoppe ham, romer ham, pluss alle de fremmene fra alle verdens kanter. Alle verdens kanter. Så er det stert, og vet, vet du, når vi leser første kapittelen i Apostelsgjerninger, i till og med kapittel 4, så står det at fire gånger så stiger Peter fram og kommer rett og slett med en forkynnelseundervisning, slik at mennesket blir frelst. Og han bruker referanse ut fra skriftene, gamle testamentet, og elevene gjør det, ikke i egen kraft. Men vi vet hva det skjedde. Da sto Peter fram sammen med de elve, og han hevet røsten og talte til dem, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord.» Før og etter pinsefestens dag, og det tror jeg også de tolv merket. De var på barn de stilte seg til rådighet. Peter ble den første evangelist, sammen med alle disiplene. De hade fått kraften som Jesus hadde lovt dem alle sammen. Og denne lovnaden er også til oss i dag. Og før vi si Amen, som må jeg bare si Måtte vi alle sammen som er her, venna, ikke skyv det fra det. Vi tar det til med for min del. Måtte vi alle be om at den brannen, han tente disiplene, også bli tent i ditt og mitt hjerte, og at den brannen, denne nøden og gløden, må få bære frukt fra den samme on som disiplene fick Og det er mulig. Han er i går. O i dag den samme treenigheten Fader, Gud og den hellige ånd, vi har tilgang til det. Og vi må bare stille oss, venner, til rådighet. Lykke til, kjære Jesus, vi, vi kjenner på en takknemmelighet for budskapet. Takk for at vi skal få lov til å lytte til ditt ord, Herre. Og ikke minst at ditt ord skal få lov til å inspirere oss, utfordre oss og sette oss i stand, Herre, for en tid som nå. Og kanskje skal vi få merke at det har vært at det kostet å heise flagge for det, Herre. Kanske ska vi få oppleve forfølgelse, jeg vet ikke. Men Herre, sett oss i stand til det. Ge oss denne frimodigheten, Jesus, som de tolv hadde fra Jerusalem av oss så gick dem ut. Jesus, vi ber om din nåd og velsignelse. Vi ber for vår menighet, at det må være en menighet, Herre, som skal få lov til stå i dette løpet, Herre, i den etappen som vi satt inn. i nå. I Jesu Kristi navn. Amen.